0: Pärimuse pootkaast Folksti Tere päevast kõigile, kes on meiega kõik, kõik, kes meid kuulavad me teeme, pidulik öelda, täna ühes koos ajalugu sest me salvestame siit poolt ja teie kuulate sead poolt esimest pärimuse pootkasti Poodkastil on uhke nimi ka selle nimi on Folksti nii et hakkame aga reipalt levitama poodkasti nimega Folksti, mis siis räägib pärimuskultuurist, selle erinevatest aspektidest ja võib vist lihtsustatult öelda, et räägib sellest, kuidas inimesed vanasti elasid. Kas on nii meie esimese podcasti külaline Heikki Pärdi?
1: Ma arvan küll, et see on täitsa kohane lahti mõtestamine sellele samale pärimuskultuuri folk's'ti podcastile, mis on muidugi väga ilus
0: nimi. Ma olen võimustatud. Heikki Pärdi on Eesti vabauhu muuseumi Mina olen Tärmadiisler, mina olen saatejuht selles podkastis. Nii, nüüd kõik, kus on tehtud ära kõik saata alguse kohustuslikud rituaalid, hakkame siis rääkima. Ja kui sa heiki lubad, ma alguses räägin kaks oma sellist väikest mõttelennukest, mis mul on tulnud, ütleme, viimasel ajal pähe. Üks neist tuli enne seda, kui me leppisime kokku selle salvestamise ja teine tuli siis julge öelda eile. Esimene on see, et ma olen 52-aastane ja mina reaalselt mäletan elu, kui veet oli õue peal. Kui toas oli ainult külm vesi, tuli ühest kraanist niimoodi nii kaabel, kraanikaus oli natuke roostes veel. Minu vana-vanaema juures võrus solk viidi välja õue, seal oli solgi auk. Ja, ja seal oli ka kaev õue peal. Ja see ei olnud selline suvile romantika, kus on põnev, et nagu suvel elan nagu, nagu maal, aga et see oligi reaalne elu vesitoodi õuest ja solt viidi välja. Ja siis ma ütlesin et, et mina elan praegu rida elamus, piinlik öelda, mul on kodus kolm veetseed, kaks tushi. mis tähendab, et see elu on kõik nii palju muutunud selle väga lühikese ajaga, sest 50 aastat on väga lühike aeg. See on nüüd siis see vanem mõttekäik. Teine Hilisem tuli eile. Ma viisin oma lapselast trenni ja meil ei olnud kaasas veepudelit. Ja siis treener ütles, et nohta läheb, joob siis äh, kraanist. Ma ei tea, kuidas see kõik lõpuks lahenes, aga ma hakkasin mõtlema, et kas tänapäeva lapsed oskavad kraanist juua. Heiki, aga sina tead hästi, kuidas oli kõik see sada aastat tagasi, sest me oma tänast juttu laias laastus viiritlideme selle ajaga, mis oli sada aastat tagasi, ehk umbes selle ajaga, kui algas meie riik.
1: Ja seda on mul ühest kõles kerge teha, kuna ma olen sellega tegelnud, ma olen sellest isegi kirjutanud siin seal ja on tulnud ka rääkida ja loengud pidada, aga Ma pean kahjuks kurossusega ütlema, et 100 aastatagused isiklike mälestusi nagu mul viie, sul 50 aastatagused on, mul ei ole, sest mina olen kõigest 70 aastat vana. Aga kõik see, millest sina rääkisid, on mulle sama tuttav kuna ma olen maalt pärit. Aga mis puutub laste joovis, laste joomisesse? Mul on meeles, et minu lapse-lapsed küll oskasid kraanist jõua. Nad on võibolla natuke vanemad kui sinu omaad, aga ma arvan, et see oskus on lihtsalt omandatav ja see ei kauni kiiresti ka. Nii, aga mis puudutab nüüd 100 aastatavust Eestit, siis jah. Ma arvan küll, et siin on ikka väga palju muutunud. Kuigi inimesed ei muuta nii väga palju, siiski... Oma olemuselt, aga need välised olud, mille inimesed elavad, on jah, muutunud poolest ja siin on asju, mis on meile väga võõrad. No ma ei teagi, millest alustada, sest teema on niivõrd lai. Inimeste argielu, see puudutab meie kogu elamest.
0: No hakkame sellest pihta, et, et tänapäeval ja eriti meie ajal räägitakse hügieenist väga palju, et käsi tuleb pesta, seda räägiti ka kümme aastat tagasi, aga nüüd tuleb eriti käsi pesta ja muud kui desinfitseerida ja desinfitseeri. Et kui palju üldse mingitele hügieenireeglitele sada aastat tagasi tähelepanu pöörati, kui palju sellest räägiti ja kui palju oli see selline ühiskondlik norm, et nii tuleb teha, et kas enne sööki käsipesti.
1: Jah, seda ma võin nüüd väita küll, et need normid kehtestati ikkagi juba varem ja need hakkasid peale koolisteks ja kooli Aga anti välja juba enne Eesti vabariigi algust siis saari ajal selline kooliõpilastele selline nagu puhtuse käsiraamatulaadne asi, kus olid kirjas kümme käsku enam vähem, mida laps peab tegema selleks, et ta oleks terve ja ütleme, kultuurne inimene Ja kindlasti kättepesu oli seal hulgas ja seal tuli keha karastada ja tuli hambaid puhastada ja no põhimõtteliselt samad asjad, mida meilgi koolijahel ju kõikidele pähe raiuti ja, ja mida me pidime järgima nii kodus kui koolis ja tõjal kodus puhkehetkel nagu öeldakse. Nii et see oli tõesti reegel, aga see ei tähendanud seda, et kõik inimesed neist siis, ütleme, selle järgi käitusid, sest et ütleme selline rahvapärane traditsioon oli võib natuke teistsugune ja natuke looduslikum või loomulikum teist pidi võetuna, kuna sõnad jõi on sama. Nii et ega see pesemine ei olnud nii igapäevane nähtus kui meil siin sõna otses mõttes. Kui ma kunagi hakkasin selle teemaga tegelema nii 20 pluss aastat tagasi, lugedes ermis olevaid Eesti rahvamuusiumi arhiivis olevaid materjale, See oli üks suur uurimus, mida tehti täpselt, ütleme umbes täpselt sada aastat tagasi, kui Eesti hoobarik alustas. Siis kuulutati välja suur tänapäeva mõttes projekt, mille kaudu tahati teada saada, kuidas eestlased elavad, millised on nende elutingimused, milline on nende tervis, millised on nende hooned, milline on nende, no, ütleme, kogu see keskkond, elukeskkond, millised aigusilad põevad, mida nad selleks teevad, et neist, ütleme, kõrvale hiilida või näist vabaneda. Ja nii edasi ja nii edasi, see oli väga pikk loetelu küsimusi. ja seal tehti väga põhjalik uurimus, seal käidi läbi talu-talult maja-majalt umbes 15 000 elamist. see oli peaaegu 10% isegi rohkem Eesti taludest. Seal küll võeti ka väiksed alevikud minu mõelde, ette. Ja küsitleti inimesi, teiseks vaadati oma silmaga, Ja tehti tähelepanekuid, pandi kirja. enamasti olin need vanemate kursuste arsti tudengid. Eesti hoovarik tellis Tartu ülikoolid sellise töö ja siis professorit juhendamisel need tudengid käisid. Täpselt ma ei tea, kuidas toimus see füüsiliselt mitu inimest seal koos, kes nad käisid üksinde kahekesi või suurema gruppiga Ma arvan, et nii paarikaupa tevaliselt. Ja tõesti, nõndest tehti kokku võt, et need algmaterjalid on kõik Eesti rahvamuusiumis arvel või arhiivis eh, hoiul. Ja siis, kui ma neid lugesin sealt, sattusin ka jälle juuslikult peale, hoopis midagi muud tahtes ja luen sealt oma üllatuseks nägu korra nädalas ja et kogu keha pestekse ükskord nädalas. Et nägem pesemine ei ole üldse siin mingi probleem, et seda tehakse arva ja nii edasi ja nii edasi. Samas ja mõtlesin algus, kuna ma tegelesin ühe konkreetse kandiga Põhja Pärnumaal, Pärnu ja meil oli üks ettekanne vaja kuskil mingil päeval pidata. Kantsin sellega seal ette, see tekitas suur televust muidugi kohaliks inimestest ka, et kus niimoodi, et me oleme nii puhtud inimesed ju olnud eluaeg ja kogu aeg peseme ja, ja oleme väga kultuursed ja no, see oligi 99. aasta minu mõelest. Kus see teema oli eriti kuum võib olla, ja, Ma mõtlesin küll, et võibolla on see mingi kohalik eripära, see ole, et see oli nagu suhteliselt... See oli pesemate kait? Jaa, no selline ja vahesemad külad olid seal tolle ajal. Ja, aga siis ma hakkasin seda laiendama ja pärast selgus, et see oli norm, nii oligi ja mis põhjus. Ega siis tolle ajal meil ei olnud ju vanni juba, nagu sa ütled, kolm dushi ja kaks vetsu ja kolm vetsu ja mida iganes, eks ole. Ja oli terve, hulk, terve suur ala Eestist, kus ei olnud ka saunu. Ja see Pärna kuulus nende hulka selle juurde. Ma ise olen pärit raike üles sellisest väga kuulsest kohast Põhja-Eestist. Ka meile ei olnud sauna. See tehti siis, kui mina läksin kooli umbes aastal 58 ja ema peale käimisel ja isa ja vanaisa olid väga pikka mokkaga. Ma oh, hakka äle tööd tegema, ei vaeva nägema.
0: Aga ma küsin seda vahele, et, et kas pesemine, noh, nimetame seda pesemiseks, kas see oli selline sakste värk või linna linnarahva värk või rahva värk, et, et normaalne maa inimene lihtsalt ei pesnud, et, et see ei olnud kombeks meil nii ei tehtud, sest kunagi polnud niimoodi tehtud.
1: Ja no see võib ühest küllest tunduda ka, et see oli nagu sakste värk ja mingis mõttes see oligi, selline igapäevane Korrektne peseme, nagu me see tänapäeval mõistame, aga ega see tähendab, et noh, inimesed üldse ei pestada ennast. Ma kaalbust mõtlesin, noh, kuidas see võimalik on. tuled et edamast istud lauda ja ei pesegi, noh, ma ei tea, käsi. Kindlasti käsi pesti ja uhati puhtaks ja ei mindad ikkagi rõppas lauda. Aga ihu, see on mõttes tervet, keha pesti tõesti ükskord nädalas, kui käidi saunas. Suvel võib tihemini, iga nädal talvel arvemini, kui oli vähe niukesi no, igistavaid ja, ja mustemaid tõid. Ja see oli selles mõttes paratavatu ja tõesti kui need pesemistingimused olid sellised ebamugavad, et tuli vett soojendada eraldi ja ruume oli üks, kus elati. See oli see rehetuba reeglina, ütleme, eestlased elasid ju väga kaua. Suur hulk eestlasi, enamus isegi elasid rehemajades, kus oli suur rehetuba, kus oli suur rahi. Seda ka ka saunane seal, kus sauna ei olnud, eks. Ja siis oli ju väga ebamugav kõiki näid toimingud, mida me tänapäeval peame üsna intiimset, eks. No, oma ihu pesemest paljatega, riietega riiatega käi, pesa, See kõik tegi elu keerulisemaks, aga siis üks kord nädalas muidugi tehti seda ikkagi, kuigi selleks ajaks olid ka kambrid olemas, kus võid ju minna, noh, ütleme siis eraltuda sellest suurest toast, aga ikkagi.
0: Ma teeks ühe väikse ajahüppe, et, et mina... Olen siis sündinud 60. lõpul ja siis laps olnud 70. Lõpul. Ja mina kasvasin mustame panelkas, hiljem meil aga noh, soe, vesi ja vann olid kogu aeg tuas ja veed see, kus vesi jooksis, oli ka kogu aeg tuas. Ehk selles mõttes mina kasvasin selles keskkonnas, nagu ma praegu elan et sina oled minust 20 aastat vanem ja oled pärit, Räägi palun oma lapsepõlvest. Mis teil oli kombeks, kui palju sina ennast lapsena pesid?
1: See on hea küsimus, sest mul on ajaloolise melu, mis on suhteliselt lühike ja ma pean ikkagi alliket kasutama. Ja tõesti väga vähe mäletan detaile, Eelle erinevalt paljudest oma kolleegidest ja eriti naiste rahvastest, kell on detailide peale üllatavalt hea mõlu. Aga ma mäletan muidugi seda, et kamandet ikka õhtel ommikul Pidid ikka nao ja käed ja isegi jalgu kontrolliti minu mõelest, ja. ja kuna me elasime Interis kooli ajal, siis seal oli muidugi kord maja, aga seal ilma pesemata sai pääsenud ja, ja pidid isegi ommiku võimlemist tegema. Aga no, mis puudutab nüüd väljakäiku, või et see, et peldikud on Eesti nimega, siis need oli, oli meil ka õue peal. Seda ma mäletan uduselt, sest ema lasi selle ka üsna kiiresti teha sinna sellisesse. No, meil oli selline asuniku maja, kus oli niuke vahe ala, nagu selline kuurialune või no, nagu midagi rehealuse taolist. Aga väiksem lasi sinna teha kembergu siis kui peldik loomulikult. Aga ma mäletan ka oma varasemast lapsepõlvest, et see oli selle lauda nurga taga, oli selline putka, niuke klassikaline püstine, selline ehitis seal oli küll ebamuga, okay, eriti külmal ajal. Ja no, mul on see tuttav küll, aga, aga mingit sooja mõeleste mul sellest ei ole. Sellest... Ka kas oma
0: esimest veed see ka mõleta? <laughs>
1: seda, seda ma ei mäleta. Seda ma ei
0: Ma eesti omalalt nüüd küsin, vabandust, kas sinu nooruspõlves, see on siis pärast teist maailmasõda, umbes, no, Kas siis kõik inimesed pesid hambaid?
1: Ma väga kahtlen selles, ütleme ausalt ja see on üks asi, et ma Ei mäleta, et mu isa, näiteks ta oli, no, ta oli ka vanem mees, ta oli sündinud et saari ja lause, sest mu isa oli kõvasti vanem kui ema ja vanaisa, vanaema, noh, vana, poltkena vambaid suus, ma mäletan, ta oli 1888 sündinud, nagu ikka, sest need ambad lagunesid ära eestlastel, siis kui hakkati Rohkem suhkrut tarvitama. See oli see esimene asi, mis põhjustas hammaste lagunemist. Ja ma tean seda ka nendest uurimustest, mida on tehtud siin ja ka selles samas sanitaardopograafilises uuringust, millest ma ennist rääkisin. Seal oli ka üks küsimus hammaste kohta ja see oli no, üks, mis oli ikkagi üsna katastroofiline eestlastel tolle ajal. Seda on ambaarstid ka ülem väitnud. Ma lugesin alles umbes viis aastat tagasi ilmus ühe perearsti kirjutis. Ma istusin, kuigi ma juba istusin, aga ma mõttes, istusin veel korra. Ta väitis, et on päris palju peresid tänapäeval, kes kasutavad ühis pere pereambaaria. Mis see tulemus on? Ühel on kaarias, siis on kõigil kaarias. Võibolla see, see on väga armas. Pere tunde seisukohat, aga koha pealt on see katastroof ju. Nii et vastus on kindlasti ei pestnud kõik hambaid.
0: Läheme nüüd uuesti sinna saja aasta tagusesse aega. Heiki, Kas maa ja linna erinemus oli toona väga suur?
1: Ma arvan, tähendab, mis ma arvan, ma olen seda lugenud ja uurenud ikkagi natukene ka ja väidan, et Eestis oli maa ja linna vahe mõõtamatult väiksem kui näiteks mõie suurel naabermaal, Venemaal, kus ikkagi linna ja kõik see oli täielik. No see oli hoopis teine elu, teine elustiil, teine keel isegi, mida räägiti. Meil ju on need vahemaad nii füüsilises mõttes kui ka vaimses mõttes väga väikesed linna ja maa vahel. Nad ei olnud olematud loomulikult. Ja olematud ei olnud eelkõige sellepärast, et tegevusalad olid niivõrde erinevad, sest see kui sa tegeled maal loomapidamise ja põllupidamise, kõige sellega, sa elad samas koos, kus sa töötad, siis seal pidada sellist puhtust nagu linnas. Kui sa võisid töötada, teha see olla küll must nagu korsnapühke, aga sa sai ennast puhtaks pesta ja elamine oli sellest täiesti lahus ja oligi puhas ja korras, eks see See juba oli suur vahe, aga isenesest muidugi kõik linna uut, Uued asjad ju levisid üli kiiresti maale ka ja see vahe ei olnud väga suur. Jah, ja oli ka vahe alasid, kus need kaks kokku puutusid Need olid agulid, linna ääred, linnad pluss väikesed alevit, kus nii elati no, kuskil seal vahe peal. Ei olnud see ka teine, aga kindlasti need olid hästi huvitavad omas kohast sellised, kus need kaks sellist ala põhimõtteliselt oma vahel väga huvitaval moel. Muidugi seal taheti olla ikkagi linna inimene ja linnlane
0: rohke. Et pigem taheti olla, et, et see hügeen võeti üle kui ikkagi komme Jaas. sooviga olla rikka rahva moodi, mitte see, et teadvustati endale, et kui sa enda hambaid pesed või ennast pesed, siis sul on tervis parem ja sa elad kauem.
1: Selle peale väga ilmselt ei mõelda, et seda on siin väitnud noh, paljud asjatunded, et see tervisoildikud seisukohad, siin ei vänginud rolli eelkõige just sootsiaalsed olid need, et sa tahtsid olla nii nagu olid õiged inimesed, ehk siis kultuursed inimesed, linna inimesed või saksad. Ütleme peenemalt siis. Ja need olid need, mis mõjutasid rohkem kindlasti kui see meditsiinilised või sanitaarsed põhjused, et, võt, et siis ma elan kauem ja olen tervem. Nii see ilmselt tundub küll olevat olnud ja rohltselt kohe. See tuleb välja valjudest asjadest seal. Nendes no, ütleme, uurimustes, mälestustes, igal pool kirjutistes, et Kui mind ei peole, siis pesti ole ole kaambaid. Aga muidu see ei olnud äga tähtis, see ei pestud. Ja no isegi, ma olen meele selle nendest kirjutistest, mida ma olen kasutanud selle ermi kirjasaatjate töödest, et kolm vanad tüdrukud elasid ühes peres. Ja üks oli nägu pestnud ja teised kus sa minema hakkad nüüd? Sa pesed nägu enda. See ei ole normaalne, kui sa siin talitad kodus, võiks pesema ennast. No, oot, et Need asjad olid olulised ja kui linna vendi siis ikkagi pandi puhtelt riidesse ja pesti ennast ikkagi puhtaks ja, ja kirik oli see koht, nah, kus ka mind ikkagi. See oli nagu täitsa teine keskkond ja teine aeg. Kui mind kirikusse, siis olid see pestud puhas, saunas käidi laupäeval tavaliselt ja pühapäeval töödi tehtud ja oldi puhas ja korralik. Aga nädala sisesed ajad olid hoopis teist sugused, siis, siis ei pestud ennastega, need riided võisid sama põsemata olla, et paned nurka seisab püsti, need olidki need rõivad, mida kasutati selleks, et ennast välistingimust eest kaitsta. Aga kuidas nad välja näevad, see ei olnud üldse oluline tol hetkel või tollel ajal, kui see põhiline keskkond, kus toimite oli oma talu, oma perering või siis no, lähi ümbruskond, kus kõik kõiki tundsid, ja seal ei eputatud ega esinetud.
0: Meile lõikame küüsi hoolega sõrmedel ja arvastel mida sada aastat tagasi tehti, kas näriti ära või, või ikka oli mingi vahend ka ja kas seda peeti üldse oluliseks?
1: See on nüüd hea küsimus, ma ausalt selle, seda ma ei ole uurinud ja ma ei ole, mul ei ole kuskil ka ette jäänud nüüd mingid andmeid selle kohta, aga ei lõigat lõigati ikka loomulikult ja näritakse ka, minagi närisin, näid päris kaua on aga eks lõigati noh, suurte kääridega või siis, noaga saab ka lõigate, aga ikka jah, eks neid ikka kärbiti ka, aga see käis ikka natuke teisiti kui meil siin praegu, eks ole, sõltuvalt juba sellest elulaadist, tegevusaladist, eks ole, sama oli juuste lõikamisega. Ma mõletan isegi, mina käisin küla mingi muti juures isaga, kui ma olin väike poiss seal, et mitte juuksurse ei läinud kuhugi rapplasse, mis oli noh kümme kilometrit Ja koha peal loomulikult mingit juuksulid ei olnud. Ja siis see tädi seal lõikas selle tavalise masinaga kuidagi moodi ära. Ja eks see nii käist olla. Ja mul on siin paar pilttele küll lõinud isegi fotokogus, kus seal isa või keegi lõikab oma poisi lõuas juuksed niimoodi. Sama masinaga niimoodi. Ja veel ajal, mitte teiste ajal kunagi. Nii, need kombed olid palju lihtsamad, kodusemad ja, ja kindlasti ka juuslikumad. Ja, ja nüüd noh, meeste puhul need olid eriti veel, Kui naised ikka püüdsid olla ilusad ja kenad ja rohkem üles lüüa, kuigi seda ka heaks ei kiidetud muidugi. Siin oli see ka, et, no, et kumb oli olulisem, kas olla nii nagu kõik või olla siis erinev. Siis kindlasti maal oli see ka kaua aega, et sa ei tohtinud aga erinevate teistest olla. Kui sa olid, siis sellele hea pilguga ei vaadatud. Oma pereski oli niimoodi, tuleb mulle meelde materjale meenutades, mida ma olen uurinud, et No, noored inimesed, kes õppisid koolis, said haridust, käisid linnas ja näiteks Ja kuna nähil kujunas juba teisse, see hügieeni ja üldse ihukultuur, kehakultuur, kehakultuur mitte spordimates. Et kui nad nõudsid seal oma näiteks isikliku kätte rätikud, siis juba see ajast teised inimesed pöördes, et mis sulle kõlba see ühine kätte rätmeel siin. Me kõik kasutame seda ja nüüd sina tahad eraldi veel. Ja veel üks asi, taskuretikud. Ehk mis mis oli ka jälle selline saksikomme. Siin öeldaksegi, et see, mille talumees maha viskab, selle saks paneb taskus. Ehk tatti siis koos retikuga. Ja noh, see oli jälle see, mida väga heaks ei kiidetud. Mida see siin, noh, mis sa ärpled või mis sa ära ole nii saksik. Oled, nii nagu, nagu me oleme olati olnud, eks ole. Käitunud ja olnud. Ja nii oli palju muude asjadega ka.
0: Räägime natukene peeldikukultuurist. kultuurist. Ma hakkan sellest peale, et tänapäeval meie elu on läinud väga palju avalikumaks, üldiselt ju kõik kirjutavad lehtedes, kes kellega on ja kes kellega maab ja kellega lapsed on ja, ja kogu see värk on väga avalik ja igasuguseid napispesuspilte näidata, raha eest võima, on täiesti normaalne tänapäeva. Ja samas see, kuidas ma nüüd siis ilusalt ütlen, kakamise kultuur on jäänud jätkuvalt kuidagi uste taha või niimoodi inimeste silmede eest varjule. Ja minu küsimus sulle on nüüd, et kas sada aastat tagasi oli ta juba varjul või see juba varjul või on ta kogu aeg varjul olnud või kui avalik toiming see on olnud? See on
1: olnud eri aegadel, eri paikades erinev, aga kindlasti ei ole olnud ta kunagi nii intiimne, kui ta on meie avalikustamise ajal praegu. Ütleme niimoodi, see on niimoodi paradoksaalne asi, aga see on muutunud jooksul üha intiimsemaks, üha, ütleme, salajasemaks siis võiks etelda. Kuigi siin jällegi tuletades meelde neid vanemaid materjale, mida siin kirjutasid. No enamasti nad olid aritud inimesed, kes meile kirjutasid sinna ermi neid küsimustikele vastates. Ja paljud mõletasid seda, kuidas need, noh, paljud, mõned, ütleme niimoodi, kirjutsid sellest, kuidas nad lapsepõlles näiteks tüdrukud eriti ei jäbenenud seal pissil käia koos niimoodi, noh, et nad ei jäbenenud seda. Ja no, et need ei olnudki nii intiimselt olla mõned toimingud, eks ole eriti nooremas, eas ja üks oma seltskonnas. Aga jah, näid raskemaid ja keerulisemad toimingud ikkagi tehti suletud usted aga, aga on ju säilinud ka... Graafirise lehti või kujutatud seda, kuidas mehed istuvad peldikus reas kõrvuti nagu pääsukese raadi peal ajavad juttu, suhtlevad, suhtlevad vabalt, suhtlevad seltskondlikult ja see ei olnud selles mõttes nii intiimne, kui see võib praegu on, et no küll ei kujuta, et ma no, peaksin kellega koos istuma kuskil kemmergus.
0: Sa vene sõja sa oled käinud?
1: Ma õnneks ei ole käinud, ma olen käinud küll vene, no meil
0: oli sõjaline õpetus sõja, ülikooli ajal, Mina olen käinud, seal olid nende vana tead. et panid aga kaks jalga sinna peale, peales, niimoodi terve rivi ja täpselt nii, nagu sa kirjeldasid, et oli sada aastat tagasi, oli minul aastal 88-89 vene armees.
1: See on olnud sada aastat tagasi, mille ma kirjeldsin, see oli 300 aastat tagasi umbes ja need olid, minu mõelest olid mingid aadlikud näiteks ja nii, et see oli ka kõrgkihtides täiesti, no ütleme selline heaks kiidetud käitumiskultuur, aga Ei, no neid atškoos, ma mäletan hästi ja muide seda on uurimused, on uurimused on näidanud, et see, see kemmärk, kus sa pead kükitama, on tegelikult tervisele kasulikum kui see, kus meie käime istumas.
0: Mina olen ka seda lugenud, et Aasi just Aasia kultuurikontekstis. et seal ju ma olen paaril korral käinud, või. potte ei ole pigem ongi need kaks jala jälgisel augu ja, jälgise ja. Laugu kõrvale, siis see istud ja, ja ma olen ka lugenud seda, et siis kuidagi see eekonoomilise või Ei, see on füsioloogiliselt,
1: füsioloogiliselt see parem, aga no meil, meil on tõesti see pools,es kultuuris on raudselt see ja noh, mugavam on ka muidugi ja mina küll ei viitsi kükitada, see on mm -hmm. ebamugav, aga no, see selleks aga tõesti need kemmärgud, milles seal ka kirjutasid need samad tudengid, kes sada aastat tagasi Eesti küla uurisid, siis see pilt mille nad ma maalisid. Oli mulle ka täiesti šokeeriv, sest no, ma olin ka arvanud, et meil kõigil on kemärgud ja küll millised tahes, aga ikkagi on. Seal nad väitsid paljude külade kohta: ei olegi peldikuid, ei ole peldi. Peldikad on sellised, et noh, märiud ära, kui estikeeles öeldakse: ei ole hästi koledad ja hästi no, haledad. Ja jälle see mind kohutavalt imestas, et kuidas see ikka niimoodi saab olla. siis. Mina tean, et see on kogu aeg niimoodi olnud, nüüd selgub, et see oli hoopis teisiti tegelikult. Ja see aeg ei ole ju nii pikk olnud. Ja see oli üks, mis mind võibolla tõeliselt jahmatas tol korral, kui ma neid materjale lugesin seal. Ja siis selgub, ma tegin mingid kokkuvõttes, arutasin välja: seal oli umbes no, natuke rohkem kui pooltel taludel olid tolle üldse kemmergud olemas Eestis. Ja siin Põhja-Eestis oli võibolla vähem neid, Lõunäestis oli rohkem isegi. Ja kuigi siin on Põhja-Eestis olid ju vanasti tihedad külad, tegelikult isegi natuke imelik, kus see ei saanud nii vabalt käia seal aida taga või ütleme lauda taga. Noh, talvel käidi laudas, ütleme niimoodi ja see oli täitsa loomulik, siis seal oli nii sõnnik see enam midagi oluliselt ei muutnud ja seal oli ka soojamise kui selles külmas kemmergus Aga suve ajal midagi käid, jah, siis ajamaal tõesti selle.
0: Aga teiste silmaalt mind ikkagi ära, ehk siis nii ei olnud, et oldi lõbusalt siin heinatööl ja kuskil siis üks kükitas maha ja... Ei, ei,
1: niimoodi ikka tavasti tehtud. Jah, see oli nii palju, kui ma olen lugenud siin Eesti kohta, vähemalt sellist mälestust ei ole, et seda oleks väga avalikult toimetada neid asju. Aga nüüd vettlasti küll niimoodi, et selg, no mehed eriteks mm -hmm. ole ja naiste kohta sama lugesin, see et natuke emmaste selle aga hakkasin meelde tuleta oma lapsepõlve siis enam jäämastanud. Seal üks naine või isegi mitu kirjutasid, kuidas vanad naised pissisid, siis nii-öelda isekalt öeldes. Kuna aluspüks ei kantud, siis oli väga lihtne, ja õemati seelik natuke ja lasti tulla rahulikult. ja seis püstis, jah, mm -hmm. kui mõdugi. Ja ma mäletan isegi seda oma lapsepõlvest, siis kui ma olin lugenud neid materjale et ma enda vanaema tegi aiamal täpselt samamoodi. Mul tuli lihtsalt meelde, no, väga pikka aja tagant see asi, et midagi nagu ma olen ise näinud sellist. Et see oli täitsa tavaline, see oli aksepteeritud, et see ei olnud midagi roppu väga koledat, vaid mis siis on. Vanaema käis tõrukult ei laadal kuskil ja siis tõrukul jäi meelde vanaema ajas seal teiste naistega juttu ja härgu vaatab, et vanaema selikult voolub väike nire välja siis ta muidugi saanud ka sellest aga pärast Vanem inimese juba sai aru küll, mis see oli, eks see ole. Nii et see ei olnud midagi sellist, noh, mida ei, mis ei sobi teha.
0: Pärimuse pootkaast Folksti. Võin kirka. Teised naised kusevad
1: püsti, minu aga naine kükkakil, ei tema rikuama pisimise
0: riista lasevaga nii, mis Rohkem ei tea. Rohkem ei tea. <laughs> Aga tänapäeval on see vahva väljend juba mõnda aega: need mehed vasakule naised paremale või vastupidi, kui bussiga sõidetakse ja yeah. tehakse väiksem peatus. Et kas toona, noh, ikkagi mehed tegid oma värki eraldi ja naised tegid eraldi, et kui segamine ei tehtud?
1: Nii palju kui ma olen lugenud jah, ja tean, siis ikka jah, see ütleme, sugude vaheline segunemis seal ei olnud. Niimoodi, et see oli, et oleks nii vaba olnud, et kõik on võrdsed, ei, nii ei olnud. Ja see ei ole väga palju muutunud tõesti. Aga need teha, mida siis seal 20. aastatel kirjeldati, need olid enamasti sellised, nad no, olid peagu ambad risti olid üles ehitatud. Aga kuna. miks neid tehti üldse? Või... See üks põhjus ja kõige viimane ja kõige radikaalse ilmselt oli 1918. aasta saksa okupatsioon, kui okupatsiooni vägede käsul anti korraldus kõik pered peavad sisse, mida ehitama oma oli kämmergu. See oli puht sõjalisest, noh, sõjalisest seisukohast tähtis, et ei leviks igasugused nakusaigused. Ja siis sakslased on teadagi ju korrektne ja jõuline rahvas, aga nad seal, noh, kui oli käsk, siis tuli teha ja tehtigi. Ja siis need tudengid kirjutasid väga armsasti seal väga lüüriliselt isegi, et on, aga tee on sinna rohtunud. Ja nii oli mitmes kohas. Nii et noh, Neid tehti, aga neid ei, neid ei peetud üli vajalikuks, et no, käsk tuli, tuli teha, Leiti igast ettegendid mitte teha, aga, no, aga ei pääsenud Sakslasti eest ikkagi. Nad olid ikkagi jõuksed ja, ja dissiplineeritade korralikud. Ja mäletan eelühte juhtum, et jälle, kus üks proua kirjeldas oma ema, isa vabandest, siin Tallinnas elades eitsid maja korralikumaja, maja see, see oli gemmärk. Peremees isa ei läinud kordegi sinna kemmärgust. Tema läis kükites oma ajas, ajamaal sinna nende peenarde ja ei puude juurde kuhugi lasi oma õnniku. Ja no, jääd kravamise raiskõlaste minna ju. Ja et tema õrn seda, seda irmsalt aisu, mis seal kemmärgust on, ei kannata. Ja ühesõnaga ta ei tahtnud seda. Ta oli arenud teist moodi, et see oligi see talupoja kultuuri niike,
0: Kaja siis, mis tema seal elaseks üle. Tähendab, tuleb tunnistada, et see on päris sen tunne ikkagi minna põllu peale pissile, sest mul on ka maa maja niisugune ja põld on ümber. Ja tuleb tunnistada, et hoopis toredav on minna sinna maja taha, keegi ei näe ja siis oled seal. Kui lähed sinna peldikust kus see natuke nagu kitsas on ka ja no ei ole ta päris minu kasvu järges, põlve toetama kuskil üsna ka probleem. Hoopis lihtsam on teha kõike looduslikult. Heiki, Sama siin, ma ütlen Just näed, meie mehed mõistame teine teist. Täiest. Heiki, kas paperiga tagumiku pühkimine on mingi linna moe tulek maale ja Eesti rahva hulka või kuidas see oli?
1: Ma arvan küll jassest, ega teganud no, paper ei ole ju mingi... Raiskamiseks. Esiteks paberit oli vähe, teiseks tõesti paper on ju ikkagi siin talupoja elus olnud ikkagi erandlik aine üldse. No, kus see tuli seal, et raamatud vähesed lauluraamatus toberit välja ei tõmba, ega piiblist, eks ole, ja need tulid ju ka, ka kallid asjad tegelikult. Ja no millega enne pühit igasuguste muude asjadega, siis mis käepärast olid lehed ja, ja muu, ma ei tea, põhk seal ja hein ja...
0: No tähendab, mis sellel kükitamise kohas käepaatuses oli. see oli
1: just. Ja. ja kõige radikaalsem on jälle, mida ma küll Eestist ei ole otsa nii lugenud, aga Rootsist sama uurimust teinud seal kolleegid etnoloogid, kirjutavad aga ilusasti see ei olnud äga ammuga, sada aastat tagasi, et nad nägid seal vana eite, kes ei olnud elus midagi peale oma näpu kasutanud selleks. Kindlasti ta ei olnud aruldus või noh, ütleme ainu eksemplar, aga noh, et nemad lihtsalt saad ühe peale, mis näitab seda, et aga kõik vahendid on head ja kõige paremad on need, mis on käepärast, eks ole ja kui muud ei olnud, siis jäädki muud üle ja, no, ja eks, Pärast puhastati siin näpp ära korralikult, ütleme niimoodi, ma arvan. Aga inimesed on leidlikud ja, ja alati peab ja mingi väljapääsu leidma olukorrast. Ja üks teine on see ka, et see tase oli selline, et inimesed olid rohkem arvanud kogu kõigi nende pisilaste ja bakterite ja muude. Elukate, kes meid ohustavad ja meid ründavad ja viirused. Seda on isegi tänapäeva arstid nad, et liigne puhtus hakkab ise endale vastu töötama, kuna inimese vastupanu võime väheneb selle töötu, kuna nad on nagu, no, ilm süüta lapsukes. Aga kui sa harjad sellega tasabisi, siis oled mõnes suhtes nagu tugevam ikkagi. Nii et selles onas, onas meie jaoks vastu võetamatus kultuuris olid ka omad head küljed tõenäoliselt tervise seisuvahast
0: Kuidas naiste ravaste hügeeniga oli sada aastat tagasi?
1: See on nüüd küsimus, millele mina ei ole kindlasti kohane vastama, aga eks seal kasutati ka käeperased vahendeid, kui sa mõtled neid kuu just, just probleem. Ja ei, sellega ma ei ole kokku puutunud, ma ei ole seda ka uurinud, ma ei ole oma nina sinna tahtnud, liiga meditsiiniliseks minna või aga noh, kõike jõua uurida. Ja aga ma tean, et sellest kasutati ka käepäraseid materjale ja värke ja eks saadi ka hakkama kuidagi moodi ja seda näitab see, et meie kõik oleme siin olemas, kuna meie esiemad on selle sellega hakkama saanud. eks ole?
0: Kuidas üldse sooja veega kokku puutumine oli, et maailma kujutan ette, liidi all oli ju kogu aeg tuli, sest loomi, loomadele oli vaja süüa teha ja seal oli see no, need paja, paja osa ka siis, kus soe vesi oli kogu aeg võtta. Kuidas linnas oli, seal ju sooja vett ülliselt ei olnud, kas ikkagi igal õhtul tehti pliita peal potiga sooja vett, jalgade pesemiseks või, või kas pesti üldse soojaveega?
1: Ma arvan, et isegi see soevesi ei olnud nii obligatoorne või kohustuslik, et seda nüüd alati tehti, aga oli juhtumeid, kus ilma sooja või et ilmselt ei saanud hakkama, aga ma arvan, et tavalisem oli siiski külmvesi. Ja ega need pliidid on ju meil ka umbes 120-130-140 aastat taga sellest tulnud. Enne seda oli üks suur ahi, see reheahi, kuhu no, siis ei olnud seal mingit kogu aeg sooja vieta, vieta sooja tehti, siis kui sauna tehti ja pidi eraldi ikka soojendama. Nii et selle sooja vee saamine oli alati probleem ja eks linnas oli ka erinevaid pliite ja neid soojapaagiga, veepaagiga neid pliite siiski ka. Aga eks tuligi eraldi ikkagi teha. See oli selles mõttes oligi see pesemine, oli suur probleem, et esiteks Veevärk oli ju arulden asi. Mina olen oma lapse üles elanud kogu aeg sellega, et vesi oli õues kaevus ja no, ei olnudki mingid probleemi. See oli nii arjunud, et see, see ei tekitanud kelleski ühtegi no, raskustega mingit küsimust. Miks niimoodi on? Miks me kraanist ei saa vett, võtta? Ja linnas oli samamoodi algselt ju, et oli ikkagi vähe need keskkanalisatsiooni ja veevärkiga maju ja ikka kaev oli jõuves. Mõnikaud veel kaugem olgi, Tänava nurgal kuskil...
0: See ja. siis oli laiaslaastus niimoodi, et seal oli kaev, kaevus, toodi vesi tuppa. selle veega siis toimetati, vesi sai mustaks, siis see valati solgipang ära, no, haknast vist välja päris ei visatud, aga solgipang viidi välja, et see oli siis sada aastat tagasi no, laias laiaslaastus veerindlust.
1: No laiaslaastus jah, kuigi ma alati oli ka paremaid kortereid ja, ja elamise, aga üldjuhul Ja oli see niimoodi, et vesi tuli tuppa tuue, kõras solg tuli välja ja midagi ja kõik. Pidit sellega arvestama ja arvestasidki elu oli niimoodi seotud, et see ei tekitanud kelleski mingid ületamatud raskes iga meil üks päev läheb ära asi käest, no, vesi või kaubelektelis, me oleme ju kohe
0: käed üles, ei midagi. Just siis kui veel Facebook kamaas on, ära parem use... räägigi.
1: Ei, ei, ei no, see on juba maailma lõpu lähedane olukord.
0: Inimene käis kord nädalas saunas. See oli laupäev, see oli sauna saunapäev. Kui tihti riideid pesti
1: Riidet pesti ka umbes niimoodi sõltu selle sellest, millised tõid tehti, milline aasta oli kas seda, noh, mõtlen, kui sa tegid igistavad tõid seal suvel, et seal leinatööd ja vilja viljalõikuse kõik niuksed ja rehepeks ja need olid just naa mustad ja igistama ajavad tööd. Aga ka enam-vähem sama sellise ajalutku, kui tehti nädalas või paar nädalad, aga tueti jättes See oli ka jube suure, raske töö perenaisele. Samamoodi vesi tuli sooendada. Seda mõletavad isegi nooremad inimesed öel, et pesu leoteti. Ja uskilt ma just et pesu kiideti. Ja siis täna päeva lapsed ei saa üldse. Mis mõttes, Miks seda kiietna pidi? Keetna pidi selleks, et pesu saaks puhtaks Ja see oli tohute suur ettevõtmine. Kõike seda käsitsi teha ja pärast seal kuivatada, veel, et riikida. Ja jumal, see oli, no, see oli ikkagi ettevõtmine suure algust
0: Praegu Vahetades riideid tuleb tunnistada, et panna puhas särk, selga on päris meeldib tunne. Ja, ja samas kui lugeda raamatuid sellest saja aasta tagusest ajast siis see noh, nii puhas särk oli täitsa ikkagi sümbol. See, see oli sündmus, et selga pandi puhas särk.
1: Sellega ma olen täitsa nõus, sest et tõesti puhas särki mulle ka meeldib selga panna. teine tunne on tihti peale. Kuigi alati viitsi võtad, paned selle sama.
0: Aga kuidagi ei... uus algus on.
1: Jah. Nii, aga tolle ajal tõesti oli see ju juba sellest, millest ma enne rääksin, see pesemine ise protsess oli nii keeruline pikk ja, ja kurnav naisele, emale või vanaemale kellele tahes. Igapäevas seda endale ei lubanud ja mõtlen, kui töö tehti taludes, siis tõesti see töörõivas oli nädal aega sama. No võibolla ka pikemat natuke, kuidas keegi. Aga ma valetan oma vanaisa ja isa ka. Mõnemad küll seal ei kindlasti ei vahetanud igapäev riideid. See oli täiesti selge. Aga varem oli see veelgi niimoodi, et see oli üks, üks rõivast. Tükka aega, nädal näiteks, kui siis ära peesti panid selge ja jah, ma mõtlen, pühapäev oli see päe, kus tõesti panid puhtad riided või mõni tähtpäev muu sündmus oli seal peres või nii. Siis pandi puhtad riided selge ja hoopis teine tunne oli. Ja mõtlen mõtan, olles ise maalt päris, ma mõleten ka, kui me tegime seal põllu või no, einatööd või mida iganes. Ja siis kui panid ikka puhtad riided selge, olid ära peastnud, see oli tõesti täiesti teine tunne elule andes teise jume.
0: Ma pean tunnistama, et ma usalt ei tea, noh, eks ole, paljud asjad tehti oma kodus, aga kas iga pere keetis oma seebi ise? Ma mõletan, et minu ema
1: seda väga kaua veel, isegi vist Eesti vabarigi, uue Eesti vabariga. Olause nüüd tegi, jaa, ei, see, jaa, no siis oli ka ju esiteks vahene ja segane aeg, eks ole, ja kõik oli alati vähe. Ja ega see ei olnudki võibolla nii suur, no et te oleks jõudnud üldse seepi osta, aga oli mingi harjumus juba, no et kui meil on olemas siin see rasveks eks ole, ja siis need muud vohendid, tema oskas seda, mina ei tea, siia maani, kuidas seda tehti. See oli sõike, no ei haisenud hästi, sinna ei pandud lõhnainet sisse, aga ta pesi hästi. Ta nägi üsna rõve välja, see pruunikas mm -hmm. kodune seeb. Aga eks vanasti tehti ikkagi kodus rohkem seeb ja ise.
0: Aga, aga just, et, et oma seeb tehti ise, et seda ei käinud laadalt ostmas või ei, ei, no
1: See võib -olla, ja, peenemad seevid, millega siis ihu tahati pesta võibolla just noored tüdrukud, kes olid tedevad ja ilusad ja tahtsid hästi lõhnata. Aga üldiselt, jah, see oli ikkagi kodune see tehti ise ja see oli puhtud kokku mõttes ja harjumus ka ja ikkagi usad, et seda rohkem see ikka pesed korralikult ära, kui on ikka oma tehtud.
0: Lõhnastamine, et millal see laiemalt Eestis levima hakkas? No,
1: eks ta hakkas ka umbes ikkagi Eesti ajal ja võibolla ka varem seal, kui hakkati, noh ma olen siin vaadanud fotosid neid, kui selline kõrgema seltskonna kultuur hakkas sisse tungima jõulisemalt, kui eestlased rohkem linnastusid nii sõna otseses kui ka ülekantud tähenduses, et ka suurul Eesti tüdrukud poisse läks linna, neist said linna, nad olid oma inimesed linnast tulgas. Enne olid võibolla linna saksad rohkem venelased või sakslased ja nad ei olnudki võibolla nii no, lähedased meie oma inimestele. Siis hakati seda nagu võtma oma asjana rohkem ja ka seda omaks võtma. Ikkagi umbes 150 aastat tagasi hakkas see kõik tulema kogu see lõhnastamine ja, ja kaunid linnlikud rõivad ja kõik muu sinna juurde kuulub. Et see ei ole olnud ka ajast aega niimoodi no, omana siin Eesti talurahvale, kus nad neid lõhnained nii aga pidi talus.
0: Aga üldistades siis 100 aastat tagasi, noh umbes 100 aastat ja. tagasi, kõik see, millest me oleme rääkinud, oli pigem ikkagi, noh, nagu kuuluvuse teema, mitte meditsiini teema, et teised tegid ja ma tegin ka. Ma mitte, arvan, et ma ei teadustanud, et siis pisikud ja bakterid paljunevad kefemini ja ma elan tervemat elu.
1: Ja nii palju, kui ma olen aru saanud ja lugenud siin ja mõelnud selle peale, siis tõenäoliselt ikkagi rohkem oli ta eh, nagu sotsiaalne selline pool oli selle juures olulisem kui see meditsiiniline, sest et muidugi lastele selle, koolis, jah, et siis sa oled tervem ja ilusam ja puhtam, noh, ilus oli juba teine kategooria, aga et selle terra elad kauem, aga laps mõtleb selle peale, et ta elab kauem, siis see ei ole talle oluline, sest elu on lõputu tema jaoks. Aga eks seda püüdi, aega pidi ja eks see ikka natuke hakkas juba nagu muutuma ka selliseks teadmiseks sellest, et kui ma ennast ikka puhastan ja hügeeni eest hoolitsen, et siis mul on elu on parem, elukvaliteet aga rohkem ilmselt oli ta seda teist, Et olla nii nagu on minust paremad inimesed, kuidas nad välja näevad, kuidas nad käituvad, kuidas nad on. Et see oli siiski olulisem kui see teine probleem, mille peale kui minu tänapäeval mõeldakse siiski vähem. Ikka tähtsam on see, et me oleksime nii nagu Ameerikas või Läänes.
0: Tänapäeval ju igas valdkonnas või paljudes valdkondades tuuakse välja selliseid... Vapiloomi arvamusliidrid, kes siis teleekraanil ütlevad, et no näiteks mina kannan kiivrid, kui ma sõidan jalgataga ja, ja mina käin meeste arsti juures regulaarselt ja mina käin rinnavähi sõeluuringul ja no, et siis inimesed teevad, et haaduntud inimene teeb niimoodi, ma teen ka. Kahe sõja vahel tuli eks oleme siis kodukaunistamise suur vaimustus ja siis oli patriootlikuse vaimustus ja niimoodi. Aga kas meie teemast, millest me räägime, ehk siis inimese olme, inimese hügieen, kas see ka kuidagi avalikus ruumis oli suurema juttu all, et ütles keegi Eduard Vilde, et pese hambaid sest mina pesen ka. Päris
1: ausel ma ei ole kuskilt midagi taulist kohanudega lugenud, aga ma mõletan seda, et seal 30 aaste lõpus avaldati küll ka väga kriitilise artikleid just Eesti. No seal oli, konkreetselt oli seal juttu Tallinna enne sõda vahetult üsna väga kriitiline. Ja seal, mis seal välja toodi, oli see, ma imestasin jälle silmad pahuvide, kui paljudes Tallinna kortelites elasid meie väiksed kaaslased, lutikad, sätikad, putukad, igasugused, kui palju neid oli tegelikult nendes elamistes. Ja kui vähe oli tegelikult saunu, avalike saunu Eestise, Seal oli umbes nii, et 4-5% inimesi sai minna sauna, kuna saunade hulk oli nii pisike. Ja kui väe oli ka neid vannitube näiteks, 10% just Tallinna koordelitest sellel ja, no, teistest linnadest eda sura, aga seal oli palju-palju väiksem, see mõnes koos olematu. Ma ei mõneta, et oleks niimoodi kuskil keegi esitlenud ennast või oma käitumist või oma teadmisi sellest, et kuidas on õige olla nüüd just hügeenimates Ei tule küll ette osalt öelda see. Ja tärelikult see see teema ei ole nii kuum.
0: Ja samas see terves kehas terve vaim, see just kui oli, et tee-sportimaadle no võimlemine tuli natuke hiljem, küll seal 30. vist, aga et, et see oli jällegi no, nagu teema, millest räägiti just nimelt tervise mõttes?
1: Jah, no, ma ei teagi, jah, kas see oli tervise mõttes, nii oluline, aga kindlasti oli see jällegi sotsiaalselt aktseteeritud viis. Vabaaega aega, et vaba tuli ju ka alles. Talurahva jooks vabaaega pole olemas. Ainult pühad ja siis pühapäevad olid need, kus sa ei pidanud midagi tegema välja arvatud loomade eest hoolitsema.
0: Aga no, tänapäeval räägitakse ka hästi palju vaimsest tervisest. Uni on vajalik ja ära tee nüüd lõpmatult palju tööd, sest kõike nii, kui nii ei jõua ära teha ja, ja kui on probleemne, küsi abi sõbralt, aga veel parem küsi abi asjatundjalt, ehk siis kõik see, mis on kahe kõrva vahel. Oli see üldse jutu teema? või sada aastat tagasi nõrkuse näitamine, mida see ei on, ei olnud üldse teema?
1: Ma arvan, et siis ei olnud ka sellist, võib-olla sellist ideoloogiat, mis et kogu aeg kõike rohkem, kõike paremini, kõike... Ja on see, et rohkem, et no, talu näiteks inimesed elasid ikkagi sadu enam-vähem ühes rütmis loodusega ja aga seal ei taga neid suuri rikkusi, et seda, mida oli võimalik ja seda, mida oli äda tarvilik teha, et ära elada lihtsalt. See on ju kõik no, suurepärase kapitalismuse selline ideoloogia, et rohkem kiiremini, kaugemale, kõrgemale, nagu ütleb spordiloosung, aga Ei sellist asja ma arvan, et ta ei tapetudki ennast tööga niimoodi, nagu praegu. Talurahvasse raudselt ei puudutanud, sest et nende töö oli hoopis teistele alustele rajatud ja, ja korraldatud. Ja välja kujunenud tavad ja traditsioonid juba seal hakkati lapsepõllast peale ja laps hakkas kohe sukeldust tööse. See on otses mõttes ja ega töö ei olnud tema jaoks mingisugune tapmine ja tagajamine, vaid see oli loomulik osa elust selleks, et elada. Ja kui sa ei tööta, siis väga ei ela, sest et ise sa endale elatis tootsid nii öelda, talus siis maa ja loomade abiga, eks ole.
0: Ma arvan, et sada aastat tagasi ei osanud keegi ette kujutada, et kuidas on praegu. See ei olnud Kindle võimalik, see. et mis vesi toas. No, seda võis veel ette kujutada, aga et vesi on igastuhas praktiliselt ja, ja, ja kõik see teema. Nii. Ja me ei saa kindlasti kontrollida, mis on saja aasta pärast. Aga me võiksime ju spekuleerida, et mis sa arvad, mis juhtub no 50 aasta pärast? Et kas veel midagi muutub või me oleme kuidagi arengu lõpus ja, ja, ja noh, nii, nii ongi, mida on ju teisalt raske uskuda, et niimoodi ainult jääbki?
1: Ei, ma arvan, et nii ei jää kindlasti, aga et mis siin 50 aasta pärast aga muutub, väga raske on öelda tõesti sellepärast, et siin on ju tunnud viimase paarikümnegi aasta jooksul on tunnud sellised asjad nagu see ava internet. See kõik need mobiiltelefonid, mida me igapäevaselt kasutame,
0: kes vähem, kes rohkem. Mis on muutnud väga palju meid ja me ei saa sellest isegi aru, et Just, see on.
1: Nii ongi, aga kindlasti tuleb jällegi mingit uusi asju mida me praegu ette ei kujuta, aga ma arvan, et põhiasjad jäävad ikka samaks, see, et inimene ise tegelikult ju ei muutu, ei ole muutunud tuhandat aastate jooksul väga palju. Muutub küll mingi pealispind meist, aga põhi jääb ikka minu mõelest samaks.
0: Ja, ma võin spekuleerida selles mõttes, et lasen, lasen lennata, et, et ma arvan, et kõik meie tegevus läheb järjest rohkem avalikumaks. Mis tähendab, et see, on, see ongi norm, et me teame kõigist kõike. Ma ei ütle, et tulevad täpselt ühed veedseed ja ühed ühiskondlikud saunad kõigile, aga ma arvan, et me liigume millegi pärast sinna poole. Ma ei usu, et meil tuleb polügaamia, ma, ma millegi pärast ei usu, sest see omaniku instinkt ikkagi jääb. Aga noh, kui ma peaks midagi pakkuma, siis ma arvan, et selline avalikkus laieneb ja meie privaatsus väheneb. Kui nüüd kokku võtta.
1: Ja selles suhtes sõl võib isegi õigus olla, kuigi kas see meile meeldib või ei meeldi. See ja me oleme kaasa. Ja, ja äga... me seda õnneks ei näe. Meie seda ei näe tõenäoliselt, ja. Aga ma arvan, et sellel on siiski ka teatud piirid, sellepärast, et no, kõige vaatamata jääb iga inimene oma ette ühikuks, nii võib öelda. Ja see ei saa päriselt kokku sulamist ja sulandumist ikka olla ei saa. Ja, ja mingid piirid ma siiski... Sinust vanem inimesena arvan, et jäävad alles. Ja loodan ka, sest et tegelikult see liikne avalikus ei mõju ilmselt ka ühiskonnale liiga hästi. Mulle tundub niimoodi praegu juba.
0: Võt vana inimene kõneles.
1: Sa võid mulle vastu vajelda, aga ma arvan, et sellel on raske vastu vajelda. Et tegelikult ju me ei näe seda, et oleks midagi läinud paremaks sellest, et Siin küll tehti suuri illusioone selle sama interneti ja kõikide nende suhtes, et see muudab meie elu ilusamaks, paremaks ja kaunimaks, aga tegelikult on see välja tulnud asju, mida võib-olla parem kui poleks tulnud. Ja
0: mul oli enne interneti ka päris tore elu, no, tuleb tunnistada. Minul teda. ka. No just. Ma tänan siin, Heiki Pärdi, et said... Vestelda tunda aega, et sinuga oli vahva vestelda ja loodetavasti nendel, kes kuulasid, oli tore kuulata. See oli meie esimene pärimuse pootkast, mille luhki nime folksti. Minu nimi on tarvadiisler ja kui läheb hästi ja meil on sellel pootkastil mõned kuulajad, siis me teeme teise veel. Aitäh! See korraks, olge tublid. Pärimuse pootkaast Folksti